വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഐഡിയാസ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നടത്താറുണ്ട് ആ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ തരുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ദ ജേർണി ഓഫ് പാഴ്സീസ് ഇറാൻ ടു ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ പേര് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ എസ് പി ജി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ദ ഫാൻഡം ഓഫ് ദ ബോംബെ ഹൗസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നടക്കുക സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദീർഘം ആയിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഏറ്റവും ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു കമ്പനിയും ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് പാഴ്സി ഫാമിലി സ്റ്റോറി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇറാനിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് പാഴ്സികൾ ഗുജറാത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ അഭയാർത്ഥികൾ ചെന്ന് അഭയം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ആ രാജാവ് അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് പാല് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന പാൽ പാത്രം പോലെയാണ് ഇവ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ആളുകളും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാലാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പോകും അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഈ പാലും മോശമാവും അശുദ്ധിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവരെ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചസാര പൊതി ഈ പാൽപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ പഞ്ചസാര ഈ പാലിനകത്ത് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നതുപോലെ ഇഴകി ചേർന്നതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇഴകി ചേർന്ന് ജീവിക്കും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്നും മാധുരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് രാജാവ് അവർക്ക് ഗുജറാത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഗുജറാത്തിലെ പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൃഷിയുടേതായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നീടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടുള്ള കാലപ്രയാണത്തിൽ പിന്നീട് വെള്ളക്കാർ ഇന്ത്യ കീഴടക്കിയ സമയത്ത് അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ആ ഭരണാധീപന്മാരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാഴ്സികൾ ശ്രമിക്കുകയാണുണ്ടായത് കാരണം ഇവർ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വളരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്മ്യൂണി കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടയിൽ ഒരു മിഡിൽമാനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ലാഭം കൊയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അന്നത്തെ പാഴ്സി കുടുംബങ്ങൾ മാറുകയാണ് അന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് സിൽക്കും സ്പൈസസും ഗോൾഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ കറുപ്പും വ്യാപാരത്തിലായിരുന്നു ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ ശശിത്തിരൂർ എം പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലോക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയുടെ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികം ലോക എക്സ്പോർട്ടിൽ ഗോൾഡ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഒരു ശതമാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടമായിരുന്നു കറുപ്പിൻ്റെ കച്ചവടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന വാരൻ ഹാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കറുപ്പ് വ്യാപാരത്തിനുള്ള അനുമതി ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഗാസിയാപൂരിൽ ഒരു ഓപ്പിയം ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്നിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് കൊൽക്കത്ത വഴിക്ക് എക്സ്പോർട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു ഇതിനൊക്കെ മിഡിൽമാനായിട്ടും ബ്രോക്കറിംഗ് ആയിട്ടും നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചൈനയുമായിട്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചൈനയുമായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കറുപ്പിൻ്റെ കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ൻ്റെ പ്രശ്നം എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് കുറവും ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ചൈന അന്നും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ കറുപ്പിൻ്റെ കച്ചവടം നടത്തി ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒരു പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശക്തികളായി മാറിയ ചില കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ മാർഗങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കറുപ്പ് വിറ്റിട്ടാണല്ലോ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് കഴിക്കുക കറുപ്പ് തിന്നുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അതൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധൂകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ടാറ്റയും ബ്രില്ലയും ഇന്ന് കാണുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോദ്രേജും വാടിയയും ഒക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് 
കറുപ്പ് വിറ്റിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കറുപ്പ് വിറ്റിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണെന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി അത് അന്നത്തെ നിയമത്തിൽ അന്നത്തെ നീതി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ ഇന്നും നാണക്കേടാണ് നാണക്കേട് ഇന്ത്യയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഗാസിയാപൂരിൽ ഒപ്പിയം ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇന്നും ലോകത്തിൽ നിയമപരമായിട്ട് ഒപ്പിയം കൃഷി ചെയ്യുവാനും ഒപ്പിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാനും ഉള്ള ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ഒരു നിയമപരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി നിയമപരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്നും ഗാസിയാപൂരിലെ ഈ ഒപ്പിയം ഫാക്ടറി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഉടുത്ത പഞ്ചാബി എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയത് അത് കണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്തൊക്കെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ആ കമ്പനികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എന്നാലും ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു ആ കമ്പനിയും നിന്ന് പോകേണ്ടിയത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നൂറ്റി ഇരുപതോളം കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മരുന്നിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് കറുപ്പ് ഒരു ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള യൂണിയൻ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കോടി മോഷ്ടിച്ച് കടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പറ്റിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പിയം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് അത് വെളിയിൽ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ അത്ര വലിയ പാടുണ്ടാ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ അന്നത്തെ ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു റൊസ്റ്റം മനക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹമാണ് പാഴ്സിയെയും അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും തമ്മിലുള്ള ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പേര് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി റോസ്റ്റം മനക്ക് അങ്ങനെ ഇവർ വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവർക്ക് അറിവ് കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കിട്ടിയതോടുകൂടി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരാകുന്ന പല വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഒന്നും ഇന്ത്യക്ക് അന്യമായി പോയേനെ കാരണം ഹോമി ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഴ്സി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ ടെക്നോളജിയും സയൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പ്രധാനം നൽകിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാനമായി നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ഞാൻ പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് മാർഷൽ മെനേക്ഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫീൽഡ് മാർഷൽ മേജറായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ടാറ്റയും ഗോദറേജും വാടിയും എല്ലാം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മില്ലുകളും ഷിപ്പിംഗ് ലൈനേഴ്സും ലോജിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിപ്പരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വെറും അറുപതിനായിരം 
ആളുകളെ ഇന്നീ പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളൂ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലരുടെയും നോട്ടുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക്ക് ജൂവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുവോ ജൂവിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിക്ക് എത്രമാത്രം ഉയർച്ചി ഉണ്ടായോ അതോട് അതോടു അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിക്കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതോ ഉള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ മോഡേൺ എക്കണോമിക്ക് പാഴ്സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അണ്ടർ പ്രോമിസ് ആൻഡ് ഓവർ ഡെലിവർ അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഐഡിയാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പാട്ട് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേ സോ സ്റ്റേ ടൂൺ വിത്ത് ദിസ് ചാനൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഐഡിയാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ പാട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എസ് പി ജി എ ട്രൂ കോൺക്ലോമറേറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ ടാറ്റ കമ്പനി എന്ന് എന്നാൽ ടാറ്റ ഈ വർഷമാണ് നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ അവരുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കമ്പനി അതിനും ഇതിനും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ അവരുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ടാറ്റയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പഴക്കമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുവാൻ പോകുന്ന കമ്പനി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫേമായിട്ടാണ് ഇന്നും നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ നാലാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ഇന്ന് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഫാമിലിയുടെ പേരാണ് ഷർപൂർജി പല്ലോൺജി മിസ്രി ഷർപൂർജിയുടെ മകനായ പല്ലോൺജി പല്ലോൺജിയുടെ മകനായ ഷർപൂർ ഷർപൂറിൻ്റെ മകനായ പല്ലോൺ ഇപ്പം ഈ കമ്പനിയുടെ ചുക്കാൻ നാലാമത്തെ ജനറേഷനായ പല്ലോൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ വെള്ളക്കാരുടെ ലിറ്റിൽ വുഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയും ഷർപൂർജിയുടെ പല്ലോൺജി എന്നുള്ള കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറായിട്ടാണ് തുടക്കം ഇന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് എനർജി തുടങ്ങിയ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കമ്പനികളായിട്ടാണ് ഇവരുടെ മുന്നേറ്റം ഷർപൂർജി പല്ലോൺജി മിശ്രിയുടെ മകനായ പല്ലോൺജി ഷർപൂരി മിശ്രി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക
ഷർപൂർജിക്ക് നാല് മക്കളായി പല്ലോൺജിക്ക് നാല് മക്കളായിരുന്നു പല്ലോൺജി ഷർപൂർജി മസ്ത്രിക്ക് രണ്ട് ആണുങ്ങളും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഷർപൂർ ആൻഡ് പല്ലോൺ പല്ലോൺജിക്ക് നാല് മക്കളില് മൂത്ത മകനാണ് ഷർപൂർ പിന്നത്തെ സൈറിസ് പിന്നെ രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് അവരുടെ പേരാണ് ലൈലയും ആലുവും മനോജ് നമ്പൂരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ഭീമന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു ബുക്ക് എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷർപൂർജി പല്ലോൺജി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ പല്ലോൺജി ഷർപൂർജി മിശ്രി എന്നാല് നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രമായ പല്ലോൺജി ഷർപൂർജി മിശ്രിയെ കുറിച്ച് കഥ എഴുതുവാൻ പോയ ഈ മനോജ് നമ്പൂരു അലയൻസ് ഇൻഫ്രാഡെ സിഇഒ ബോസ്റ്റണിൽ പഠിക്കുകയും കാലിഫോർണിയയിലെ കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനം നടത്തുകയും ചെയ്ത് ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയത് വെറും നാല് പേജ് എഴുതാനാ പറ്റിയത് ഇത്രയും വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ഫാമിലി ഒരു പ്രസൻസും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂവും ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല ഒരു പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസും ഇന്നേ വരെ നടത്താറില്ല വളരെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ വളരെ ലോ പ്രൊഫൈല് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്നും ഇവർ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഒരിക്കലും സ്കാൻഡൽസിലോ കോൺട്രവേഴ്സികളിലോ ഈ കുടുംബം ഇടപെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് ഈ ലിറ്റിൽ വുഡ് ആൻഡ് പല്ലോൺജിയുടെ കമ്പനിക്ക് ബോംബെ ചോപ്പാട്ടിയില് നടപ്പാതെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആ നടപ്പാത കല്ലുകളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടത്തി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബോംബെ ചോപ്പാട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടി ബോംബെക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി ബോംബെയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശമായ മലബാർ ഹിൽസിൽ ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ടാക്കുക അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പണി അത് നൂറ് വർഷത്തോളം ഈ റിസർവോയറിലായിരുന്നു ബോംബെയിലുള്ള എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഓരോ നാളുകളും ഇവർക്ക് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതില് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ടുള്ള പല്ലോൺജി ഷർപൂർജി മിശ്രി ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് പല്ലോൺജി ജനിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ബോംബെയിലെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി അത് റിക്കോർഡ് വേഗത്തില് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു കോടിയും അറുപത് ലക്ഷം രൂപയും മുടക്കിയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മുംബൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവര് പണിയുന്നത് 
അവിടെ ഇവരുടെ അണ്ടർ പ്രോമിസ് ആൻഡ് ഓവർ ഡെലിവർ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകൻ ശരിക്കും അനർത്ഥമാക്കിയ ഒരു വർക്കായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം കൊണ്ട് പണി തീർത്ത ആ ബോംബെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നീട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കണ്ണോടിക്കാം ബോംബെയിലുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കെട്ടിടം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബാർബോൺ സ്റ്റേഡിയം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം അന്നത്തെ കാലത്ത് മുപ്പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേഡിയമായിരുന്നു അത് വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയം വളരെ വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എ സി സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രീച്ച് ഹാൻഡി ഹോസ്പിറ്റല് എച്ച് എസ് ബി സി ബിൽഡിംഗ് താജ്മഹൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള താജ്മഹൽ ടവർ ദ ട്രേഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബിൽഡിംഗ് ശ്രീ ഷൺമുഖാനന്ദ ഫൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സംഗീത സഭ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് അവരുടെ വർക്ക് വല്ലാർപാടം റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഇവർ പണിതാണ് ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി ബാരാഖമ്പ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പഴയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് പുതിയ പഴയ എയർപോർട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നവീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ടിൻ ടവർ ആയിട്ടുള്ള ദ ഇമ്പീരിയൽ നോയിഡയിൽ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോട്ടോർ റേസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ബുദ്ധ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള യു ബി സിറ്റി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടമാനം വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയോട് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് കാശ്മീരിലെ കാശ്മീർ തൊട്ട് ഉദംപൂർ വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഹൈവേ നിർമ്മിച്ച ഇവരാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് വരി പാതയായിരുന്ന ആ പാത നാല് വരി പാതയാക്കി എഴുപത്തി ഒമ്പതോളം ബ്രിഡ്ജസും പത്ത് മുപ്പത് ടണൽസും കൂടി ചേർന്ന ഒരു പാതയാണ് ഇന്ന് കാശ്മീർ തൊട്ട് ഉദംപൂർ വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന പാത ഒരു ദിവസം ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം ട്രക്കുകൾ അതിനാടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണത് ആ പതിനയ്യായിരം ട്രക്കുകളിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം ട്രക്കും ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറിയുടെ വാഹനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഈ റോഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായിരുന്നു മാക്സിമം അലവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഫോർ ലൈൻ റോഡ് വന്നതോടുകൂടി ഈ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ റിലീജിയസ് സ്ഥലങ്ങളാണ് അമർനാഥ് യാത്രയും വൈഷ്ണവദേവി ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകരും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൂടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനോടുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്ത് മസ്ക്കറ്റിലെ സുൽത്താൻ കാബൂസിൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് പിന്നീട് മസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഡീസാൻഡലൈസേഷൻ പ്ലാന്റ് 
അബുദാബിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അബുദാബിയിലുള്ള ബാബൽ ബാഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടല് അതോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും കിടക്കുന്ന അബുദാബിയിലെ മറ്റൊരു ഹോട്ടലാണ് ഫെയർമൗണ്ട് ബാബൽ ബാഹർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർമൗണ്ട് ഹോട്ടല് പിന്നീട് ദുബൈയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാദൽ ഷീബ ബ്രിഡ്ജ് മെയ്താൻ നാദൽ ഷീബ ബ്രിഡ്ജ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാദൽ ഷീബ റേസ് ഹോഴ്സ് പിന്നീട് ഖത്തറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാർവേ സിറ്റി ഖത്തറ് അത് ദുബൈയിലെ തന്നെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ അമ്പരചുംബീരായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഷർപൂർജി പല്ലോൻജി മിശ്രി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മകനായ പല്ലോൻജി ഷർപൂർജി മിശ്രി എന്ന് പറയുന്ന അതിഗായകന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും എന്നാൽ വളരെ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റെടുക്കലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെർലിംഗ് ആൻഡ് വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇവര് ഇന്ന് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റില് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു കമ്പനിയാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ കമ്പനിയാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് ആൻഡ് വിൽസൺ ഈ കമ്പനിയുടെ അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഷെയറും നമ്മുടെ പല്ലോൻജി മിശ്രി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അഥവാ എസ് പി ജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ കമ്പനിയെ വിശദീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അബുദാബിയിലാണ് അബുദാബിയിലെ സിഹാനിലുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേറ് മെഗാവാട്ട് ഇന്റെ പദ്ധതിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ചൈനയ്ക്കായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം ചൈനയുടെ പവർ പ്ലാന്റ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മെഗാവാട്ടാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കണക്കും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ചൈനയുടെ മെഗാ പവറിനേക്കാളും ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണ് അബുദാബിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മെഗാ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ഈ മെഗാ പവറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകൂല വേറൊരു ചെറിയൊരു കണക്കും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ മൂലമറ്റത്തുള്ള ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് മൂലമറ്റത്തുള്ള പവർ ഹൗസിൽ ആറ് ജനറേറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് ആറ് ജനറേറ്ററും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് പവറെ അതിനകത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനേക്കാളും ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇന്ന് അബുദാബിയിലുള്ള ഈ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്തോരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ജനറേറ്റർ നൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാ പവർ മാത്രമേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്താണ് അബുദാബിയിലുള്ള ഈ കമ്പനി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് മെഗാ പവർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം തികച്ചും വിസ്മയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്കും കൂടെ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് 
ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്കറിവുള്ളൂ വായിച്ചതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലൈഫിലെ വിസ്കിയും ഹോഴ്സസും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു സ്റ്റുഡ് ഫാം നടത്തുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ് മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്ന പൂനെയിലുള്ള ഒരു റൈസ് ഫാം ഹോഴ്സ് ഫാമാണിത് ഹോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റുഡ് ഫാം ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സ്റ്റുഡ് ഫാം വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് സുൽത്താൻ ചിനോബായി എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയുടെ ആദ്യത്തെ മേയറായിരുന്നു ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം കാളിയവരിലെ മഹാരാജാവ് ഈ മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റുഡ് ഫാം വാങ്ങിക്കുകയും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇവർക്കുള്ള ഈ അഡിക്ഷൻ കാരണം ഇതിനോടുള്ള ഈ ക്രൈസ് കാരണം ഇവർ ഈ സ്റ്റുഡ് ഫാം വാങ്ങിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റുഡ് ഫാമിൽ ഇവർ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡ് ഫാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പാഴ്സി കുടുംബമുണ്ട് പൂനാവാല സ്റ്റുഡ് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പാഴ്സി കുടുംബവും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡ് ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറസ് മിസ്ത്രി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷർപൂർജി പല്ലോൻജി പല്ലോൻജി ഇവരുടെ ഫാദറായിരുന്ന സൈറസിൻ്റെയും ഷർപൂറിൻ്റെയും ഫാദറായിരുന്ന പല്ലോൻജി ആയിരുന്നു അതുവരെ ഈ കമ്പനിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു സി ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലോൺജി ആയിരുന്നു രണ്ട് ഡിവിഷനായിട്ട് തിരിക്കുകയും ആ രണ്ട് ഡിവിഷനിൽ ഒരെണ്ണം സൈറസിനും ഒരെണ്ണം ഷർപൂറിനും ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് സൈറസ് ടാറ്റയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല്ലോൻജി ഷർപൂരിനെ പിടിച്ച് മൂത്ത മകനായ ഷർപൂരിനെ പിടിച്ച് ഒരു സി ഇ ഒ ഒരു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലോൻജിക്ക് ബദലായിട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയും ഇപ്പം ഷർപൂരാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഒറ്റ ചെയർമാനായി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് എം ഡി ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയർമാനായിട്ട് ഇപ്പം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഷർപൂരാണ് മകനായ ഷർപൂര് ഇതിനെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനെ രണ്ട് മക്കളിലെ മൂത്തവനെ കമ്പനിയുടെ ഇതാക്കുന്നത് വലിയ ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കമ്പനി ഏകദേശം അറുപതിനായിരം ജോലിക്കാർ പണിയെടുക്കുകയും ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത് നാഷണാലിറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനിക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അത്രത്തോളം വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരികയാണ് ആ വ്യക്തി വന്നിട്ട് ആ ന്യൂസ് മീഡിയക്ക് മീഡിയക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് ഇവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ കാണാനും സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ പല്ലോൺജി ഷർപൂർജി മിശ്രിയുടെ എന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഏകദേശം ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം 
പതിനേഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡി ആണ് അതുകൂടാതെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടാറ്റ സൺസിലെ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിങ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട് യുറീക്ക ഫോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അതോടുകൂടി വേറൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കമ്പനിയും ഇവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ സ്മോൾ കമ്പനികളാണ് അത് രണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മേജർ ബിസിനസ്സുകളും പതിനാറ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസും ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ കമ്പനിക്ക് വേറൊരു ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇവരാരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ല പല്ലോൺജി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐറിഷ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഐറിഷുകാരിയായ ഒരു പാഴ്സി കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ പല്ലോൺജി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഐറിഷ് പാസ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഈ ഫാമിലി ടോട്ടലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിലായി ഇപ്പോൾ ഐറിഷ് നാഷണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു 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 സിറ്റിസൺ ആണ് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഫാമിലി ഫുള്ള് അയർലൻഡിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണക്കാരനാണ് നമ്മുടെ പല്ലോൺജി മിസ്രി ഇന്ന് വേറൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഗേറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്ന എൺപത്തി ഒമ്പത് ബില്യണാണ് എന്നാൽ കാനഡയിലെ പെൻഷൻ പ്ലാൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബില്യണാണ് ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ ആസ്തി എൺപത്തി ഒമ്പതാണെങ്കിൽ കാനഡയിലെ പെൻഷൻ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബില്യണാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ നമ്മുടെ എസ് പി ജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ബിൽഡിങ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ നഗരങ്ങളെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ് പി ജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കാനഡിയൻ പെൻഷൻ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ യു എസ് ഡി ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കും അതിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടും ഏകദേശം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപതിനായിരം ഹൗസ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ സി എസ് ആർ പോളിസി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വളരെ പല പാഴ്സി കമ്പനികളും ചെയ്യാറുണ്ട് ടാറ്റയും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇവരുടെ രണ്ട് സി എസ് ആർ പോളിസികളെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു സി എസ് ആർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോ ഏബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബെയിൽ ഒരു ബി പി ഒ കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട് ഫിസ് ഉള്ളി എല്ലാവരും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫിസിക്കലി 
ചലഞ്ചഡായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇവരെ ഇന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മില്യൺ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒരു ദിവസം സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം മരം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പദ്ധതി ഇവരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി തന്നെ നാല് ലക്ഷം മരങ്ങൾ ഇവർ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വൺ മില്യൺ ട്രീ പ്രൊജക്റ്റാണ് യുറീക്ക ഫോബസ് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്വാഗാർഡ് അവരുടെയാണ് അക്വാഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആ മേഖലയിൽ അവരാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അക്വാഗാർഡ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പദ്ധതികൾ നഗരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ ചില വ്യക്തികൾ ചില സംരംഭകരെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പലരും മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വെളിവാക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പനികൾക്കും എന്തൊക്കെയോ താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഐഡിയാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡായിട്ടുള്ള കോൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ള നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ തീരുകയാണ് സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ തേർഡ് പാർട്ട് പ്ലീസ് സ്റ്റേ വിത്ത് അസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഐഡിയാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഫാൻഡം ഓഫ് ദ ബോംബെ ഹൗസ് ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തെ പേജുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോമിക് കഥാപാത്രം കോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമാണ് ഫാൻഡം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫാൻഡത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫാൻഡം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ശക്തിയുമുള്ള ഒരാളാണ് അതാണ് ഫാൻഡം ഇനി ബോംബെ ഹൗസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് ബോംബെയുടെ ഫോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്ലോറ ഫൗണ്ട ഫൗണ്ടൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബോംബെ ഹൗസ് ജോർജ് വിറ്ററ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ട ആർക്കിടെക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ് കാരണം ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ജോർജ് വിറ്റിട്ട് പിന്നീട് ടാറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയും ടാറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി പിന്നീട് ടാറ്റ എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന കമ്പനി ആകുകയും പിന്നീട് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു ജോർജ് വിറ്റിട്ട് ഈ നാല് നില കെട്ടിടം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ തന്നെ ചരിത്ര താളുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പിറവി എടുത്തത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ലോകത്തിൽ അന്നേവരേക്കും നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ അക്വിസിഷൻ 
നടന്നതും കോർപ്പസിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് പതിമൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള അതാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോംബെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഫാൻഡമായിരുന്നു പല്ലോൺജി ഷർപൂർജി മിശ്രി എന്നുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ദ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് കിങ് ഓഫ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പറയുക പല്ലോൺജിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനുകളിലും എല്ലാവിധ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങളിലും മേക്കിങ്ങിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പല്ലോൺജി ജനിക്കുന്നതിന് ജനിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ നമ്മുടെ ഷർപൂർജിക്ക് ടാറ്റ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റീലും മോട്ടോർ കമ്പനിയും നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുക ഓർഡർ കൊടുത്ത് പണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ ടാറ്റ സാൻസിൻ്റെ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ ടാറ്റ സാൻസിൽ നിന്നും അവരുടെ ഓഹരി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലോൺജി അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി ഒരിക്കൽ ജെ ആർ ഡി ടാറ്റയുടെ യങ്ങസ്റ്റ് ബ്രദറായിരുന്ന ദുറബ് ഒരു ബിറ്റ് ഓഫ് ആങ്കറിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഹരിയും വിറ്റ് കളയുകയാണുണ്ടായത് അങ്ങനെ ആ വിറ്റ ഓഹരിയും കൂടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഹരികൾ ഇന്ന് ടാറ്റ സൺസിൻ്റേതായിട്ട് ഈ ഷർപൂർ ജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് പല്ലോൺ ജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ എസ് പി ജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷർപൂറും ഒരു ഭാഗം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സൈറസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുമായിരുന്നു ടാറ്റയിലേക്ക് സൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഒരു കമ്പനിയായി മാറി ഇപ്പോൾ ഷർപൂറിൻ്റെ മകനായ പല്ലോണാണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റൊരു ബോംബെ ഹൗസുമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അടുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലോൺജിയുടെ മകളായിട്ടുള്ള ഇളയ മകളായ ആലുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നോയൽ ടാറ്റയാണ് രത്തൻ ടാറ്റയുടെ കോ ബ്രദറായിട്ടുള്ള നോയൽ ടാറ്റ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായി മാരേജിലൂടെ ഒരു നല്ല കണക്ഷനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ ആര് നയിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം വരികയും ഏകദേശം പതിനാല് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ നടത്തി അതിനകത്ത് തന്നെ പെപ്സിയുടെ ഇന്ദിരാ നൂയിം അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ ചെയർമാന് നോയൽ ടാറ്റയെ ഒക്കെ പരിഗണിച്ചപ്പോഴും രത്തൻ ടാറ്റയുടെയും പല്ലോൺജിയുടെയും ആശീർവാദത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈറസ് മിശ്രി ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനാകുന്നത് കാരണം സൈറസ് മിശ്രി ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം കാലം അവരുടെ എസ് പി ജി ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അന്ന് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എസ് പി ജി ഗ്രൂപ്പിനെ പത്ത് മടങ്ങ് വലുതാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സൈറസ് മിശ്രി ഒട്ടും കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയല്ല സൈറസ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ
അങ്ങനെ എന്തു എന്തു തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒടക്കിൻ്റെ നടക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള സ്റ്റീൽ കമ്പനിയെ വിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചായിട്ടാണ് പല നോട്ടുകളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലെ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റവന്യൂ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയുടെ മാത്രം റവന്യൂ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ റവന്യൂവിൻ്റെ നാലിരട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കമ്പനി എത്രമാത്രം വലുതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ വരുമാനം ഫേസ്ബുക്കിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി വലുതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രമാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇതിനകത്ത് ആരാണ് വലിയവൻ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ചെറിയവൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സംശയത്തിന് മറ്റൊരു ചെറിയ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പത്തു വയസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് ആ കഥ ഏതാനും ചെറിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരു മല്ലൻ്റെയും ഭീമൻ്റെയും കഥയാണ് അവർ മൽപ്പെടുത്തം നടത്തുന്ന കഥ എല്ലാ മാസത്തിലും വെളുത്ത വാവിനും കറുത്ത വാവിനും ഇവരും മൽപ്പെടുത്തം നടത്തും അന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ മല്ലന് ഭീമൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മൽപ്പെടുത്തം നടത്താനുള്ള സമയമായി രാവിലെ ഭീം മല്ലൻ്റെ അമ്മ ഒരു ആറ് ആന ചുട്ടി ചമന്തി അരിച്ചതും ആയിരപ്പ ആയിരപ്പറ അരിക്ക് ചോറ് വെച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതി ഒരു മോറപ്പാളെ കെട്ടി കൊടുത്തു വിടുകയാണ് മല്ലന് മല്ലൻ ഭീമൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഭീമൻ്റെ കോലോത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭീമൻ എന്തു ചെയ്യാൻ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇറയത്തുനിന്ന് പെങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ പൊതി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മറത്തേക്ക് ഈ പൊതി വെച്ചു ഇറയത്തിരുന്ന പെങ്ങൾ നൂൽ നൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സൂചിക്ക് ഈ ആറാന ചുട്ട പൊതിയും ആയിരപ്പറ അരിയുടെ പൊതിയും ഒരു സൂചിയുടെ മുനയ്ക്ക് കുത്തി ഇവർ വീടിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവർ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് മൽപ്പെടുത്തത്തിന് സമയമായി മൽപ്പെടുത്തം ഒരു സമതലം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ ഇരുന്ന ഒരു പരുന്ത് ഇത് കാണുകയും ആ പരുന്ത് പറന്നു വന്നിട്ട് ഈ മല്ലിനെയും ഭീമനെയും തൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് പറന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടിന് പോവുകയും പടിഞ്ഞാറ് പ്രദേശത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാത്തൂനും നാത്തൂനും നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ നാ അതിന് ഒരു നാത്തൂന് മറ്റേ നാത്തൂനോട് പറഞ്ഞു നോക്കടി നോക്കടി എന്ന് നാത്തൂൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് കാലിൽ പരുന്തിൻ്റെ കാലെ കിടന്ന മല്ലനും ഭീമനും താഴോട്ട് വീണു വീണത് മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന നാത്തൂൻ്റെ കണ്ണിലായിരുന്നു കണ്ണിൽ എന്തോ പോയല്ല നാത്തൂനെ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ നാത്തൂൻ ഒരു ഊത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുക അന്നേരം ഈ മല്ലനും ഭീമനും ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കഥ വെല്ലിപ്പൻ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈഡിലുള്ള വെല്ലുമിച്ച് എന്നെ നോക്കി ചോദിക്കും ഇപ്പം മോൻ പറ ഇതിനകത്ത് ആരാ വലിയവൻ ആരാ ചെറിയവൻ ആരാ ശക്തൻ ആർക്കാ ശക്തിയില്ലാത്തത് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അന്നേരം വേറൊരു ചോദ്യം വരും മറ്റൊരു ചോദ്യം അതിനോടൊപ്പം വരും അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലിപ്പൻ വെല്ലുമിച്ചിരിക്കും വെല്ലിപ്പൻ ഇത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭീമനാണോ വലുത് അതോ മല്ലനാണോ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
അപ്പം ആയിരപ്പിറ അരിയുടെ കണക്ക് പറയും അതിനകത്ത് അയച്ച തേങ്ങയുടെ വരെ ഇത് കണക്ക് പറയും അതിനുള്ള ചമ്മന്തിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കും അത് ആ മോറപ്പാളെ പൊഴിഞ്ഞു കെട്ടി അപ്പോൾ ആ പാള എന്നാ വലുതായിരിക്കും ആ കമുക എന്നാ വലുതായിരിക്കും അതെടുത്ത് സൂ ഭീമൻ്റെ പെങ്ങൾ എടുത്ത് സൂചി കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ആ സൂചി എന്നാ വലുതായിരിക്കും അവർക്ക് എന്നാ ആരോഗ്യം കാണും ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പറന്നുപോയ പരുന്തെന്ത് വലുതായിരിക്കും ആ പറന്ത് പരുന്ത് താവോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ നാത്തുവിൻ്റെ കണ്ണി വീണു ആ കണ്ണെന്നാ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഊത്ത് കൊടുത്തു ആ ഊത്തെന്നാ വലുതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ട് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എച്ച് ആറിൻ്റെ പാനലിലിരുന്നിട്ട് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചോ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ എം ബി എ കഴിഞ്ഞ് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം ബി എ കഴിഞ്ഞ എച്ച് ആറുകളെ ചോദിക്കുമ്പം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയ വല്യപ്പിനും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തിയ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിക്കും നമ്മൾ ഒരു നന്ദി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർക്കും നിങ്ങളെക്കാ വലിയ എച്ച് ആർ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പല ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും കാണും ഇവരെയെല്ലാം ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഐ റിയലി താങ്ക്സ് ടു ഓൾ പേരൻസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ഗീവൺ ഗ്രേറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു അസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിയിലേക്ക് വരും അതുവരേക്കും സ്റ്റേ സ്റ്റൂൺ സ്റ്റേ സ്റ്റേ സ്റ്റൂൺ വിത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ ജി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോയി കേട്ടോ ഈ എസ് പി ജി ഗ്രൂപ്പിനോട് ഈ ഇവർ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ സെലിബ്രേഷൻ ആ സെലിബ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ഫേമസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വിഷൻ ഇവരുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവരന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കമ്പനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും കാണുകയില്ല അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു വിഷയം നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വിഷനോടുകൂടി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഈ ഫാ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എസ് പി ജി ഫാമിലി